Under mina år i skivbolagsbranschen på tidigt 2000-tal så gick det ett rykte om en av musikerna i ett av våra största band som när turnébussen behövde stanna till på en mack för att tanka så knatade man in på macken. Kanske tog sig en godis eller en macka eller någonting och den här specifika musiken brukade då vanligtvis utbrista i följande. Ska vi dela på ett aftonblad? Dela på Aftonbladet. Vid den här tiden tror jag att ett Aftonblad kostade ungefär 7 kronor. Nu tyckte han att det var, eftersom man inte skulle läsa den ensam utan fler skulle läsa den så kanske man kunde ta och dela på detta Aftonblad. Och där trodde ju jag naturligtvis var en skröna för så snål kan man ju inte vara. Tills jag själv satt på turnébussen och en gång klev av för att köpa fika och fick frågan ifrån denna musiker om jag ville dela ett Aftonblad. Varmt välkomna till Dumma Människor, podden som med lupp och pinsett kliver in i vårt mänskliga psyke för att förstå hur det kommer sig att vi beter oss och urbrott har korkat när vi borde veta bättre. Med mig Lina Tonsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om snålhet. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här... Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag sitter nu och kan inte tänka på annat än vad vi har för skånska musiker. Ja, men vet du, du, märkte, obs, du märkte att det var skånska jag pratade och inte halländska eller halmstamål. Så Per Gessle is out. Och för det första heter han Per G- Gessle. Alltså. Det är inte ett ont ord om Per Gessle. Och jag Nej. vet att det finns ett rykte om honom också om att vara snål, men jag tror bara det är att han är så jävla rik. Mm. Eh. Stor skånsk artist. Ja, ja. ja, men jag får släppa det, tror jag. Släpp det, men släpp inte ämnet. För det här är nämligen ett av de här ämnena som jag har tjatat om sen vi drog igång. Och också en av de mänskliga dumheter som absolut mest provocerar mig. Du vet, andra människor är så här... Hur vet man om en människa är bra eller inte? Jo, man tittar på hur de behandlar servicepersonal eller om de ler mot en bebis etc. För mig är det så här ber den om att få dela ett aftonblad eller inte? <laughs> Vill den att du swishar allt under vad det nu är, 17 kronor eller sånt där för att gottgöra någonting? Hur känner du inför snålhet? Jag gillar verkligen inte det. Det känns som att sådana personer har under livets resa avpoliterats. Ja, de är inte mer längre. Nej, jag, de är jag, inte längre ibland oss. Nej, alltså jag stöter inte på dem längre. Jag har typ inga sådana vänner för att det är så att säga ett exklusionskriterium. Mm. Alltså om det är någon som är en som inte vill splitta notan på ett vettigt sätt mm. ja, men då, mm. Nej, men alltså, då tycker jag att det säger så mycket om den personen ja. att jag inte vill ha med den att göra. Så att låg tolerans. Men får jag inleda med att säga en sak bara, ja. som nästan alltid dyker upp när man pratar om snålighet, som ändå är ett ganska härligt ämne. När man ska mm. bonda med folk, då är det jättemysigt att sitta och samla ihop historier om vilka knäppa saker snåla människor gjort. Och det har vi också gjort bland våra lyssnare. Så du kommer få många goda berättelser om deras erfarenhet av snålighet. Men det var inte det jag ville komma till. Nej. Jag vill bara göra en distinktion. Att behöva vara ekonomisk av nöd för att du inte har pengar har ingenting med snålighet att göra. Alltså det vill säga personer som behöver dela, ja, nu använder jag det här exemplet, 
ett aftonblad för att man har fastnat i pengar till något annat. Det är inte de jag är arg på. Och det är inte heller de som jag vill förknippa med snålhet. Har man inte råd att bjussa hejvilt så har man inte. Men de människor jag känner som är snåla. Där har du absolut ingenting med hur mycket pengar man har att göra. Utan bara en fråga om att man inte vill dela med sig. Mm. Jag hör vad du säger. Och jag har också tänkt mycket på det här uh. i min research nu. Då. Uh. Men jag ska också säga till dig att det är inte alltid som det är jättelätt att separera mellan de två. Snål och sparsam. Det är två ord man kan använda för att göra mm. den här distinktionen som du ja. precis pratar om. Men det är liksom inga riktigt vetenskapliga begrepp. Nej. Så att i den forskning jag har tittat på så hamnar de ofta i samma... Det är svårt att liksom väldigt exakt separera de två. Och vet du vad? Ja. Det är svårt att exakt separera de två också. Även som utanför forskningen. Exempel. Har vän med jätte, lite pengar. För att han har jätte, jätte låg lön. De mm. gångerna den jobbar. Den har bara pluggat, pluggat, pluggat. Den har inte råd att bara slänga med sig en lyxig vinflaska varje gång den kommer över på middag. Eller ta notan eller varannan runda eller sådär. Mm. Och det tänker jag, det är ju självklart att den inte har det från den pluggar. Men den bor i en bostadsrätt som den inte har belånat överhuvudtaget. Mm. Så att skulle vi vara tvungna att vända ut in på våra fickor, jag och den här personen, så är det fullt möjligt att den personen ja. har mer tillgångar än jag. Du förstår ser, jag, jag menar? Jag förstår ah. precis vad du menar. Och det är mm. exakt det. Jag tänkte komma till. Alltså, det är så himla liksom, situationsberoende och... Ah. Och så. Men jag tänker på, äh, just som du är inne på, jag pluggade ju mitt i livet. Mm. Och då jobbade, alltså jag hade ju familj och försörja och så vidare. Så jag var tvungen att jobba samtidigt. Men helt, alltså min budget krymptes ju med liksom, äh, men 80 procent. Alltså mina, ja, mina inkomster, ja. något mm. sånt. Mm. Jag minns att jag var med på, jag var ju chef i mediebranschen och sådär. Hade mm. gett bra lön innan. Mm. Och var ibland med på sina offentliga listor. Ja just det, när löpsedeln du säger. <laughs> och sen så var det ett år, det var så här förnedrande. För att då hade jag... Veckans, vad heter det, motsatsen till raket? Ja men exakt, jag blev liksom årets sjunkbomb på så här r- resuméslista över lönerna i mediebranschen. Sen hängde det där med flera år på något vis för en så här löpande statistik så att jag var tvungen att höra av mig till dem till slut. Om det var den tidningen eller någon annan, mm. någon sån här mediebranschtidning och säga att det kan inte bara ta bort mig. Jag var plugga i psykologprogrammet. Ja. Men där fick jag i alla fall också praktiska efterverkningar i mitt liv för att ja, men typ våra vänner, de vuxna, framgångsrika, professionella... Ja. Och när det ska planeras semester så är det ju ofta, ja men du vet, vi drar till, drar till Åre. Eller, ja, alltså du vet, pengar är inte någon riktig, det är inte där man börjar diskussionen. Nej, utan man börjar diskussionen det. i vad skulle vara kul att göra, så att säga. Och det där var ju knepigt för mig. Ja. Alltså det var ju fem år som jag pluggade och det var svårt att liksom hänga med, så att säga. Och om man gjorde det så var man tvungen att ha en liksom budget-approach på restaurangen. Och, inte så att man inte... Liksom är med och lägger dricks men, men, men fattar du vad jag menar? Jag äter bara förrätt för man var ja, men, inte så hungrig när ja, det kom precis, till mm. precis. Så att Allt för att undvika att framstå som en snål person och så. Mm. Men, men, men det kan ju vara jättekomplicerat det är det som är min poäng här ja. och det var det också i min research det var bökigt just mm. eftersom de här flyter ihop så himla mycket mm. men det finns ändå mycket kul på det här och, och om vi börjar med liksom, hur skiljer man dem åt då? Mm. Uh, och ja det beror lite av kontext sammanhang som sagt kommer du på någon aktivitet Aktuell händelse som har fått folk att börja tänka mer på sin ekonomi. Klockan tickar, Tomsgård. <laughs> Nej, där, där, där gick tåget. Ja, men vänta, aktien att det går bra. Coviden. 
covid, ja. <laughs> covid, när den kom mm. så var det mycket ekonomisk oro hos många. Just. många gick med i facket, man funderade över sin framtid. Mm. Kommer liksom världsekonomin gå till helvete, kommer mitt jobb försvinna och så vidare. Och du och jag började spara aktier. <laughs> <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men, och vi här hos oss klarade oss mycket, mycket bättre än på andra håll. Mm. Men i till exempel USA då, så, jag vet inte om du hängde med i nyheterna där, men det var folk blev ju vräkta i parti och minut ja. från sina bostäder, blev av med jobbet, de har sitt svaga socialförsäkringssystem och så vidare och så vidare. Och det här är en kontext då när synen på vad som är snålt och sparsamt helt plötsligt ändras. Det finns ingen objektiv snålighet kan man säga då, utan det beror på situationen. Ja, så skulle det komma en stor depression så skulle det inte längre vara snålt och delat Aftonbladet än denna rimliga. Nej, exakt. Och då fanns det någon stor amerikansk enkät som gjordes som jag tyckte var intressant. När man kunde se att helt plötsligt så utvecklades en väldigt tolerans för det som tidigare hade ansetts som snålt. Det här är något så här, vartannat år kommer den här enkäten. Mm. Typ. Till exempel att använda en rabattkupong på första dejten. Det... Det finns ju många sammanhang och kontexter där det kanske inte ses som så romantiskt och flärdfullt och som okej okay, överhuvudtaget. Uh, uh. Men i pandemins USA 2020 så var det helt plötsligt så att två tredjedelar av de tillfrågade sa att det är ett fullt acceptabelt beteende. Mm. Och 45 procent sa att det här skulle jag gladeligen göra själv. Dra fram en rabattkupong på den här uh. restaurangen eller vad det kan handla om. Intressant. Uh. Uh, vi, har, vi har ju fått lyssnar exempel på snålhet mm. där faktiskt flera stycken rör just situationen första dejten. Mm. Vill du höra? Kör. Dels är det en tjej som var på dejt med en man som körde förbi tomma parkeringsplatser i 40 minuter för att slippa betala parkeringsavgift. Så att istället för att bara här står vi för att min tid med dig är så dyrbar snygging så körde de runt och letade parkeringsplats. What? Sen har vi en annan tjej som var på en första dejt med en kille och de var ute och promenerade och tog en kaffe samtidigt. Och sen skulle de ses igen men fick liksom aldrig riktigt till det från båda kanske var halvintresserade men sen typ tre veckor efter att ha det sett så skickar han sitt nummer och ber henne swisha för kaffen. Thank you very much. En annan var på dejt som bad henne att betala parkering 30 kronor för att kompensera hans bensinkostnad under dejten. Och i den här covid-enkäten då som jag nämnde, mm. eller som sammanfällde med den i tid, så jag tänkte bara ta upp lite grann vilka beteenden då som ansågs som snåla och vilka som ansågs som sparsamma. Mm. Bara för att jobba lite mer med den distinktionen. Ja. Då tyckte folk att det är snålt att inte vara med i drinkrunder på krogen, att stå över det. Mm. Att återanvända tepåsar eller kaffefilter. Det tycker jag bara är ett hållbart och sunt beteende. Vet du hur många gånger jag använder mina tepåsar? Säg. Många, 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 många gånger. Ja. Och har du och jag druckit te tillsammans så tar jag ju lätt din påse. Ja. Men det är mer en fråga om att inte slösa med te. Nej. <laughs> Fina råvaran te. Jag skulle säga att det är en insats för klimatet. <laughs> Okej. Okay. Eller att ge bort saker man fått i present som present. Jag har gjort det en gång och avslöjades. Oj. Jag fick någon fin flaska vin av min kompis Karl när jag gifte mig, eller Karl Maria, hans fru. Mm. Och jag och min fru fick det. Mm. Och sen så var det någon gång när vi skulle hälsa på dem på västkusten också, hade vi med oss en... En flaska vin som ni bara tog hemifrån, ja, som såg fin ut. Ja, och så var det den då. Oj. Och det blev ju lite genant, men vi kunde garva åt det. Ja. ja, det ska man väl undvika, kanske. Ja. Jag säger och... ja. Alltså hellre att det kommer till, om man själv inte använder det, hellre att det kommer till användning. Nej, men... Det behöver inte vara snåligt, det kan bara vara helt vanligt. Även det, klimatet. 
Ja, och det var väl inte snålet i det här fallet utan det var att vi inte hade hunnit köpa typ. Ja, exakt. Så. Och sparsamt då. Till exempel på saker som hamnade i kategorin sparsamt i den här amerikanska enkäten. Mm, mm. Köpa livsmedel från lågprisvarumärken. Hålla ner värmen i hemmet. Eller att handla second kläder. Det här är två helt skilda beteenden. Alltså de här två kategorierna. Det ena är något som där det är på lite bekostnad av andra. Och sparsamhet är ju bara att hålla ner på kostnaderna i sitt eget lilla liv. Ja. Det är jag ointresserad av folk som gör. Eller det känner jag ingenting för. Nej. Man gör det man måste. Visst. Ja. Och om vi då ska bara förtydliga den här mm. eller liksom försöka skapa en distinktion där så är ju då alltså så som man brukar använda de här olika begreppen så lite grovt kan man säga att snål handlar om att i varje läge undvika att spendera medan sparsam handlar om att vara selektiv på hur man spenderar pengar. Mm. Alltså att man kan lägga pengar på sånt som man tycker är viktigt mm. men att man håller igen i övrigt. Just det. Ja. Alltså jag vill addera en grej där till det som jag upplever som snål. För jag är ganska ointresserad av huruvida mina vänner har det jättekallt hemma för att de har vridit ner termostaten för att de vill spara pengar. Det är när jag och min familj lånat stugan och de då har vridit ner för att inte bekosta vår värme. Förstår du? När det är den här liksom... Antisociala dimensionen. Ja, det är mm. det jag tycker är ett problem. Precis. För att det är det som många av de här människorna som... Jag både mina egna exempel och de som jag kommer läsa upp från våra lyssnare, det är ju inte personer som har låg termostat i sina hem, utan de har det varmt och gött och de har det bra, mm. men de vill ta med tusan att du ska swisha 25 kronor för kaffe. Ja. Jag har några vänner som skulle äta så här, stort gäng ska äta tacos och det vet jag, man går och handlar allting tillsammans och sen äter man och så splittar man vad det kostade. Och så kanske det blev så här 44 kronor var så någon som bara, ja ah, men jag lägger bara 35 för jag åt ju ingen gurka. Sånt är ju roligt. Mm. Vad åt du istället då kan man fråga sig. Han så brännvin är farligt och brännvin kan döda men ingenting dödar som snålhet ändå. Var kommer det här ifrån då med snålhet slash sparsamhet? Om vi ska återigen klumpa ihop det mm. lite då. Jo, dels så finns det en personlighetsdimension. Alltså det är medfött till viss del. Mm. Det kan man ju på ett sätt kanske förstå lite grann i alla fall. Hur då? Till exempel om man har sett i den här Big Five som vi ofta pratar om. Ja. De fem personlighetsdimensionerna ja. som är de vanliga som man brukar prata ja. om i de här sammanhangen. Till exempel det som kallas samvetsgrannhet. Det vill säga hur noggrann man är. Det är en sån, en av de fem. Ja. Och den är kopplad till hur sparsam man är. Ja, det låter ju faktiskt rimligt. Ja, mm. man får ju någon sån här revisorstyp i huvudet. Då. Mm, exakt. Uh. Rätt ska vara rätt. Liksom. Ja. Och ser man på det så så är det ju märkligt att plötsligt inte dela notan som den ska delas utifrån vem som är ett vad. Nej, utan men... hålla på. Precis. Extraversion, alltså hur extrovert man är, verkar ha en viss koppling till en lite mer slösaktig style. Då. Mm. Och man trillar inte av stolen i förvåning över det. Så att det är en sån grej. Sen så är det helt tydligt att det är kopplat till viktiga formativa händelser i ens liv. Och jag tänkte kolla med dig om du känner igen det från... Ibland stöter man ju på... Någons mormor som var krigsflykting från Finland. Ja, där slänger man inte en strumpa hur många hål den än har. Nej. För man lagar den. Ja, exakt. Och det blir väl mer då sparsamheten snålet. Då. Men de två kan ju som sagt vara svåra att separera och sådär ja. ibland. Men att man, man slösar inte i onödan. Nej. Och 
makes perfect sense. Ja. Det, det har haft ett extremt överlevnadsvärde någon gång. Den upplevelsen blev så stark så att det blev väldigt djupt rotat igen. Mm. Att alltid agera på ett visst sätt. Man slänger inte mat och så vidare. Just det. Men det har jag tänkt den milda varianten när jag försöker lugna mig när jag är upprörd över att någon vän har... Okej, okay, exempel då. Är på middag hos en vän. Det vankas efter ett. Vännen ställer fram en underbar kaka. Gud vad gott. Lägger upp en ganska liten bit var på tallrikarna. Vi är kanske tre, fyra personer runt bordet. Direkt när biten är framdukad på tallrikarna tar personen undan kakan, plastar in, sätter på ett lock och ställer in i kylskåp. Så att det är verkligen tydligt markerat. Mer kaka blir det inte tal om. Nej. Kakan ska sparas till sen. Och jag tror att det här blir extra känslomässigt för mig eftersom det är just kaka. Då vill du göra då? Vill du liksom pepparspraya den personen? Eller vad ja, det, ja, det vill jag. Ja. Och så vill jag säga att men om du nu har ställt tillbaka ett kaka för att vi gäster kan vi väl få ta en bit till? Att man så tydligt markerar att nej, resten ska sparas. Mm. Det blir jag provocerad. Och då i alla fall, det jag vill komma till att ni har tänkt på så här: varför ställer personen undan kakan som var så god när jag vill ha, de var jättegod när jag vill ha mer. Ja, du tänker på en specifik kaka. Ja, mm. ja. Och då har jag tänkt så här: men vad vet jag? Den här personen, jag vet ganska lite om den här personens barndom. Tänk om det var superknapert där. Och så här, när man bakar en kaka, då skulle den räcka i en och en halv vecka. Mm. Alltså inse krigsår, nöde, liksom liv och död, full, utan bara så här, det snålades när man var liten ja, och allt så är det. det är min punkt nummer tre. Ja. Så att om, om punkt nummer två var stora händelser alltså mm. typ svält, krig, mm. flykt alltså något extremt, mm. eller så här typ vi vräktes Just det. och fick leva på existensminimum i, alltså den typen av stora mm. händelser nummer två. Men nummer tre är exakt det som du är inne på och det finns ett ord för det, man pratar om manuscripts inom forskningen alltså att man får ett pengaskript eller liksom ett pengamanus ah. som man lär sig följa. Det har visat sig att det är mycket starkt föräldrainflytande oh, vad spännande. i just den här frågan, så att säga, ah. hur man är med pengar. Man lär sig av sina föräldrar. Det finns en studie som heter College Students and Financial Literacy, What They Know and What They Need to Learn från 2006 där man kunde se just det här att det var väldigt, väldigt starkt. Och Penga manus då, eller manuscript, det handlar om tidigt inlärda modeller för hur man ska bete sig med pengar. Och ett exempel som togs upp i den här artikeln mm, jag läste då. Mm. Man beter sig mycket som ens föräldrar gjorde med pengar eller överkompenserar för deras upplevda brister. Just det. Och det här senare, vi har en mycket god vän som växte upp med otroligt oans ekonomiskt ansvariga föräldrar uh, uh. och det var någon vräkning och sådär uh, uh, uh. alltså ett medelklassen på alla sätt och vis men just den här pengabiten funkar uh. liksom inte och uh, den här personen är nu väldigt framgångsrik tjänar jättemycket pengar mm. men allt ska läggas på hög just det, uh, för när som helst går pisängen. precis, det kanske i och för sig mer, kanske är det mer den andra kategorin då smärtsamma händelser och sådär uh, uh, möjligen, men jag kan ge ett exempel på det här med pengaskript då, som togs upp i artikeln som jag läste en person som växte upp med en mamma som tyckte att det var orimligt att slösa pengar på dyra varumärken. Mm. Den här personen upptäcker som vuxen att ja, okej, nu har jag en garderob hemma fylld med billiga skor som jag inte gillar. För man köper inte märkeskor, det gör man bara inte. Nej, så att det, det blir liksom helt, ja. helt automatiserat. Att, varför ska jag lägga 400 kronor extra på en märkesko mm. när jag kan köpa den här generiska dojan? Och så gör man det. Mm. Det känns rätt i affären på ja. det. Och sen så rätt var det så har man en garderob som är bara fylld med saker man inte har på sig. Det är ett oekonomiskt beteende så att säga. 
Och jag blir jätteintresserad av att fundera kring mitt eget pengaskript och ditt. Kanske hittar du ditt eller mitt i de kategorier nu som jag tänkte ja. ta upp. Två forskare, psykologer som har jobbat med det här, Brad Klontz och Ted Klontz, bröder antar jag. Mm. De identifierade fyra typer då när de började samla in mm. data från människor. Fyra huvudkategorier. Show me the money. Pengadyrkare. Här fick jag alltså Donald Trump eller den sorten uh. i huvudet. Sådana som på något vis jämställer pengar och lycka. Det är liksom uh. samma sak. Mer pengar, mer lycka. Uh. Som älskar att, så att säga, visa upp eller skryta om sina pengar. Och uh, som är helt fixerade egentligen vid Men pengar. det är du. Nej, Nej bara skoja. <laughs> Show me the money. Och sen så har vi grupp två, pengar som statusmarkör. Det vill säga att pengar representerar i första hand någonting som definierar deras värde inför andra. Mm. Så att säga. Alltså man vill gärna ha så dyra varumärken och mm, mm. flotta saker. Och, och den här kategorin överspenderar ofta. Och den kategorin tycker jag, bland de jag känner som har sådana tendenser, kommer ju gärna ifrån fattigare förhållanden. Så kan det vara. Att man har inte fått göra det där, så nu jädrar vill man liksom... Ja. Och... och den här typpersonen kan väl vara en liksom medelklassperson som köper en superexklusiv klocka eller mm, så. Kanske mm. som man typ egentligen inte har råd med, men, men, men som man ändå köper då. Det skulle kunna vara jag faktiskt. Ja. Show me the money. Pengaundvikare. Det är folk som undviker, alltså som tycker att, sådana har man ju verkligen stött på. Det är lite så här hippie. Alltså pengar är något ont mer eller mindre. Ah, ja, ja. Visst, du, visst. du vet så här, ah. man vill inte prata om det. Man tycker att det är ja, men, rika människor är giriga. Att det är bättre i princip att ha mindre pengar. Alltså, ah, ja, ja. Man romantiserar ah. det pengalösa ah. på något vis. Mm. Du känner igen. Yep. Ja. Yes. Det är en sån här vanlig mm. festival crusty. Verkligen. Show me the money. Och sen så vaksamma på pengar. Det är folk som är Sparsamma personer som har koll, noggranna, liksom för bok, uppmärksamma på sin ekonomiska situation, vad saker mm. kostar och så vidare. Och som tänker att man måste liksom jobba hårt för att tjäna pengar och så. Det här var så att säga, fyra huvudkategorier. Och sen, mm. sen så kan det vara liksom överlappa och finnas massa undergrupper och sådär. Mm. Men, men det här var de fyra stora. Sådär. Var det någon du kände att du var lite mer... Nej, för jag kände igen mig lite på allt beroende på min livssituation. Mm. Att jag har haft perioder när jag har tjänat jättemycket pengar och därmed så här, det regnar, jag tar taxi till tunnelbanan. Jag har spenderat orimligt mycket pengar på orimliga saker för att jag har kunnat. Men är det så orimligt då? Ja, men det har ju känts orimligt sen när saker och har förändrats. Om man till exempel är föräldraledig och har jättemycket mindre pengar att röra sig med och bara... Nej, jag kan inte ta taxi hem från klubben trots att jag har höga klackar. För det här är en mamma som går på klubben med höga klackar trots att jag har småbarn hemma. I alla fall. Och istället för taxi tar jag nattbuss. Mm. Då har det ju känts knasigt att man i tidigare liv gjort av jättemycket pengar på annat. Ja. Men alltså, jag, så här, jag är nog väldigt mycket mätta mage, magsäck, matsäck. Ma, hmm. ja. Vad är det man gör där? Man mättar... Rättar det, mun efter mat... Säcken, eller magsäck. Ja, magsäck har ingenting med saker att göra, vare sig mag eller magsäck. Nej. Mun efter matsäck. Okay. Nu har jag bara en macka. Ja, mums, sa munnen. Mm. Har jag mycket pengar så har jag kunnat göra av med mycket pengar. Har jag haft lite pengar utav med lite pengar. Tycker delvis att det är fult att prata om pengar och att bry sig om pengar. Tycker samtidigt att det är superduper härligt att tjäna pengar. Mm. 
att det ger mig en känsla av eh, duktighet, frihet, den här samla på höggrejen, försprång. Det här med att liksom leva livet lite som att föra kassabok. Jag har investerat så här mycket i det där, då börjar jag få den här utdelningen, både relationer och jobb och sådär. Sån är jag. Alltså det låter ju inte jätterubbat på något sätt. Nej, eller hur? Nej. Det är väl ganska vanligt. Ja. Det är inte det som är min roll i den här podden. Att jag, att jag försöker få låta som att jag är märkvärdig när det kommer till kritan. Så jag världens mest plena basic person. Mm. Mm. Men eh, om man då ska liksom lyfta något positivt med det här med sparsamhetsnålhet. Ja. Så är det att den här sparsamma kategorin var den enda av de här fyra mm. som inte är kopplad till några problembeteenden egentligen eller till eh, finansiella problem eller så utan eh, folk som var sparsamma, uppmärksamma på pengar och höll mm. koll, det var liksom det bästa av de här fyra ja. eh, när det handlade om ens privatekonomi så, eh, så att en liten, en liten fördel där och på samma sätt som snålighet är någonting vi tycker väldigt illa om mm. så är sparsamhet ses ju i regel som en dygg då mm. Men sen så kan ju gränsen vara lite flytande däremellan. Ja. Men sparsamhet har man sett i, i till exempel enkätstudier då, att det, det anses vara något beundransvärt. Aha, okay. De allra flesta ja. anser att det är en beundransvärd egenskap. Mm. Sparsamhet är en dygg, det finns ett uttryck som heter. Ja. Och eh, sen så kan det väl vara så att folk definierar lite olika mm. vad, vad som är sparsamhet och vad mm. som är snålhet. Men eh, det kan man säga. Och också att såg någon sån liten eh, forskningsdetalj att ju äldre man blir, desto mm. mer attraktivt uppfattas det i romantiska relationer med en så här ekonomiskt ansvarsfull, sparsam mm. person. Mm. Det kan man ju på något vis... Ja, inkomsterna kommer att minska. Det gäller att vi har havregryn kvar. Ja, eller om man bara tänker i termer av barn och familj, så där, då blir det kanske viktigare att det är en person som man vet kan sätta havregryn på borden mm. än som bjuder på pilgrimsmusla. Och jag, jag lyfter det nu för att sen kommer vi nämligen komma in på massa problem. Ja. En lång lista med problem med att vara snål. Hej och välkomna till Elmhult i Småland. Där vi idag ska träffa den jag anser vara Sveriges genom tiderna framgångsrikaste företagare. Nu är ju både arvs- och förmögenskatten avskaffad i Sverige. Skulle ja. du kunna få dig att flytta tillbaka? Men om du då tänker mig att man har tredubblat priset på snus så, <laughs> så har man lite svårt att lita på en sådan regering. Snusskatten den, den kommer med att tappa modet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. hisstöra slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja Och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Då tänkte jag att vi ska gå in på det här med nackdelar med snålhet. Ja, de är många. Det, det är de. Väl. Precis. Och här sker den här lite, liksom, vad ska man säga, lite olycksaliga sammanblandningen med sparsamhet då. Mm. Att de blir omöjliga att separera på vissa ställen och vi mm. får liksom leva med det. Ja, okay. ja. Och då har vi det här med socialt stigma. Alltså att de här personerna som vi har pratat om som man retar sig på, ja. där är det som är så störigt att man känner att de inte själva känner att det är fucked up. Att jag, ja. så att säga... Väntar in tills alla har lagt sin dricks med att betala den återstående delen Nej, av notan. Men, eller hur? Ja. Vet de inte det själva eller tycker mm. de att det är det enda sunda sättet att göra det på? För att när jag så här fjärde gången är på en kräftskiva, när jag, så här, jag tar med mig ungefär tre paket kräftor. Inte bara för att jag är en rik person utan också för att det kanske är någon annan som inte har med sig. Och så är det alltid samma person som har med sig en baguette för nio kronor från hemköp på hörnet. En baguette tar den med sig till kräftskivan. Och det är alltid samma person. Ja. Och hur i hela fridens namn kommer det sig att den personen inte känner så här, oh, det här blev konstigt. Men nu känner jag när jag säger det, att vänta, vem är det egentligen som är snål? Det kanske är jag mm. som sitter och räknar vad kräftpaket kostar versus vad baguette kostar. Ja. Snålmedvetenhet, alltså att, säga, att sitta och vara uppmärksam på vem som är snål, är ju kanske snålt. Är det jag som är jopen, Björn? Uh... Som bryr mig så mycket? Nej. Som inte bara kan tänka skitsamma? Alltså jag tänker mig att vi är väldigt hårdkodade för att upptäcka det. Ja. För att upptäcka snålhet. Det är väldigt antisocialt i en evolutionspsykologisk kontext. Ja, då sitter ju alla där att det är baguette och blir ingen kräftskiva. Hur skulle världen se ut då? Ja, men du vet. Ja. Kan man gå tillbaka till något tidigare avsnitt när vi pratar om det här med så här ledaregenskaper som ja. man har sett i förindustriella samhällen och sånt. Ja. Som man tänker sig funkar så som det gjorde för oss när vi utvecklar som art. Mm. Så. Att de som blir ledare, det är inte mm. bara de som är duktiga på att spjuta en gjort, Utan det är de som är duktiga på att spjuta en gjort. Ja. Det ska man vara. Ja. Men sen ska man också ta hem den och dela ut gjorten. Just det, det ska alla. vara alla till gang. Precis. Och då alltså, känner den här vill jag Den typen det. av dela med sig beteenden ja. blir man ledare på. Ja. Och det är så himla lätt att fatta. Alltså den som sitter där och proppar i sig gjort själv mm. blir ju en belastning och ett problem och någonting liksom hotfullt mm. i ett sånt evolutionspsykologiskt tänk. Eller plastar in jorten på ett litet kakfat och ställer i kylskåpet till sig själv sen. Ja. Så precis som man var liksom väldigt uppmärksam på solo-gjortätarna mm. så tror jag att man är väldigt uppmärksam på den här typen av liksom antisocialt beteende som mm. det ju är. Mm. Den här personen som väntar in tills alla har betalat dricks med att lägga så att säga, mellanskillnaden när notan ska betalas. Ja. 
Jag menar, alla lägger märke till det. Ja. Och efteråt, vad fan var det som hände? Just det. Ja. Och det går liksom inte att föreställa sig att... Eller så här, de kan inbilla sig att ingen ser, men alla ser. Ja. Och alla vet. Precis, och sen så är frågan, inbillar sig snålisarna att ingen ser? Mm, just det. Så kan det vara. Mm. Problematiskt. Men det är också problematiskt om de så att säga fattar hur det här mm. uppfattas, men kör ändå. Och jag vet att det finns en sån tanke om... Ett mindset hos vissa som är att det är ett noll mm. som är spel. Vissa har ett sånt ekonomiskt mindset. Just det. Och det är inte jag som säger det här utan det finns en sån så säga, forskningsidé. Vissa har ett ekonomiskt mindset som innebär att jag kan inte vinna utan att andra förlorar. Och om man har det, då riskerar man verkligen att gå i snålfällan. Ska vi ta och splitta notan eller? Ja, ja det får vi se. Men vi åt väl samma va? Ja, vi åt lax bägge två men ja. du tog en loka citron och jag sån här måltidsdryck. Okej, okay, ehm. de kostar de olika då? Ja, det ja. blir 102 för dig och 98 kronor för mig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men då så. Ja, men rätt ska ju vara rätt. Nu ska jag försöka hålla ett litet försvarstal för en av mina vänner. Där det har blivit att man får skämta om att den är snål. För att den har gjort vissa sådana uppenbara saker där liksom man brister ut ett gapskratt för mm. att det var så snålt. Och den här personen blir så himla störd på det för att den känner att så här, men vänta, nej, det är inte snålt, det är korrekt. Så att i ett sånt där läge, alla dricksar och den dricksar inte. Man bara, men gud vad snålt tycker alla. Medan personen i fråga bara, nej för det var jag som bokade bordet och fick rabatt. Eller jag skjutsade ju er så att ni släpper åka taxi. Alltså den har en uträkning i huvudet som motiverar det här. Den för en liten kassabok där saker och ting är rättvisa i hems ja, värld. Mm. och struntar i, där blir det kanske något annat spektrum där, men att man struntar lite i, eller kanske inte förstår hur det framstår för andra för att det viktigaste i ens eget huvud är att det är korrekt. Liksom. Ja. Och om man har den uträkningen, då blir det ju fel om man skulle dricka lika mycket som alla andra. Ja. För man har ju bidragit på sitt andra sätt. Så att om det viktiga är rättvisa så är det ju det rättvisa man har valt. Det är en förmildrande omständighet om man får höra det kanske. Men det får man ju ofta inte va? Nej, exakt. Nej. Utan då är det beteendet man ser. Vi pratar om socialt stigma. Mm. Och det kan ju också vara så att säga... Här kan man ju känna att det finns en poäng med det. Så att, säga att man vill stigmatisera den där personen. Ja. Men sen finns det en massa personer som, där det blir lite mörkt och sorgligt- till exempel det finns gott om studier som visar att det finns fattiga personer som avstår från att använda rabattkuponger för att de känner att jag kommer att framstå som snål och, och fattig. Som snål och fattig. Ja, ja. Det är det jag tycker att när det kommer till sparsamhet, om det bara går att byta ut ordet mot fattig, då gör inte personen i frågan något fel. Nej. Men det är inte som att så här. Jag ställer undan kakan för jag är fattig. Ja, precis. Men när de ska ange vilka skäl, det finns så här kvalitativa studier ja. där folk får svara på, då är det för att jag vill inte uppfattas som snål. Är du med? Ja. Så då blir det här stigmat problematiskt. Visst. Mm. Och det ska jag säga att jag har vänner som har jätte, 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 jättelite pengar men som aldrig någonsin framstått som snåla trots att det, om man skulle räkna kronor och ören så har jag bjudit jättemycket mer. De har inte dricksat eller bla bla bla. Men det är fullkomligt oviktigt för att det här är de personerna som när det är julfest kommer med liksom de bakade kakorna med kristyr och inslagna sidenband eller som har plockat en jätte, jättefin blombukett i present. Alltså som så hittar de här andra sätten att kompensera på där jag vet att tid är pengar och så vidare. Ja. Att det är inte personer som har problem med att ge eller dela med sig att tvärtom, Nej. de har en tom plånbok bara. Och där vill jag föra in det här, vi tog upp det i avsnittet om maktparadoxen, ja. typ ett av mina favoritavsnitt. Lyssna mm. gärna på det. Där tog vi upp det här med att 
det finns ju studier som visar att liksom, fattiga människor är mer solidariska. Att vara rik innebär inte automatiskt att man är mer generös. Verkligen inte. Det är ett liksom, inverterat förhållande. Mm. Om man tittar på vad folk har för resurser och hur de delar med sig av dem. Just det. Att de här liksom, utsatta personerna har ofta en... Alltså de är mer empatiska helt enkelt. Vi fortsätter på den listan ah. med problem mm. med snålet. Om vi tänker oss så att säga en självvald fattigdom där en person som har fyra miljoner på kontot mm. men som ändå alltid i alla lägen avstår att spendera så är det problematiskt på massa olika sätt som vi var inne på i det här avsnittet med fattigdom. Alltså man kanske inte har den här kognitiva stressen över att ha lite pengar för man har ju fyra miljoner på kontot. Ah. Men eftersom man alltid avstår att spendera så mm. äter man sämre mat. Man, amerikansk forskning då, gör färre läkarbesök. Och så, sånt som får mm. hälsoeffekter. Och kanske även det här lite njut och unn. Ja, ja. Man som miss. jag gissar att det är väl bra för människor att unna sig. Så är det. Sen så kan man ju tänka sig att den här snåla människan får en kick av att ja. få någonting gratis. Eller, ja. eller att den snåla människan mår genuint dåligt av att spendera. Så att om någonting kostar så är det smärtsamt. Mm. Precis. Så tror jag att det är. De av mina bekantningar som har mest snåla tendenser. Det är sjukligt för att de mår jättedåligt av att behöva bjuda någon. Jag har en kompis som har en ganska härlig och lite ovanlig inställning till det här med pengar. Mm. Som är att hon liksom bränner pengar mm. för att hon tänker att det ger pengar. Ja, men var det inte någon jätterolig kändis- som sa det här i Lyxfällan, eller något av de där programmen. Josefin Crawford var det, som sa i Lyxfällan. Ju mer pengar man gör av med, desto mer pengar får man. <laughs> Tror ja, jag det, var. Ja, men det, det är min kompis filosofi. Uh, uh. Och liksom hon tänker så här att... Jag tror dels sådana saker som på något vis appearance, hur man liksom framstår. Ja, just det. Som ger access till lite ja. olika sociala sammanhang kanske, som i sin tur ger access till pengarna. Just det. Man kommer in i någon klick som ger en ett jobb som man känner jättebra på. Ja, ja, ja. Dels det, men dels också att det blir ett sätt att liksom motivera sig själv. Mm. Om jag just nu det. köper en handväska för 25, mm. då måste jag ju åtminstone ha en lön på 100 ja, i månaden. Det. För att annars det. kan man inte hålla på att köpa väskor för 25 000. Så att jag måste fixa det. Just det, för det motsatta att då liksom dra ner på utgifter blir också ett sänkt krav på inkomster och ansträngning. Ja. Att man till slut blir en pinne som inte gör någonting. Man gör inte heller av några pengar. Tänker hon, ja. Och mm. jag säger inte att det här är någonting att rekommendera Nej. men jag tycker att den är, den är så här lite rolig approach till pengar bara. Ja. Lite annorlunda. Ska vi fortsätta med den här problematiska listan? Ja. Du vet att begreppet dumsnål, mm. det vill säga att man så att säga, skjuter sig själv i foten för att man mm. i sin strävan att spara pengar tar knasiga beslut. Mm. Det finns gott om exempel på det ur forskningen. Mm. Till exempel att vi väldigt lätt tänker dåligt så fort man hakar på en gratis produkt. Köp tre, få en fjärde gratis och sådär. Ja. Att just den här gratisgrejen... En riktig sån snålpersonstrigger. Ja. Alltså det blir att man väljer det före till exempel ett rabatterat erbjudande. Ah. Uh, I experiment har man sett. Ja, vad intressant. Ja. Så ett shampoo som kostar tre kronor mindre är inte lika läckert som motsvarande att jag får flaskan gratis som jag köper fyra. Ja, precis. Och sen så kollar man styckkostnad per flaska ah, ah, ah. och så visar mm. sig att det var bättre att välja rabatterade ah. än den här liksom gratis grejen. Men det är en sak som tenderar att lura oss in i korkad snålhet då. Mm. En annan sån grej är såna här rabatter som man får vid... Du måste spendera si och så mycket pengar för att få tillgång till den här rabatten. 
Mm. Det är en annan sån här grej. Liksom snålfälla, så att säga. Ja. Som vi ofta, alltså man, man spenderar mer pengar än man skulle ha gjort annars på sånt man inte behöver. Och också det här att billigt är bra mindset leder ofta till, då har studier visat, att man dels köper saker man inte behöver mm-hmm. och alltså sånt som man kanske behöver slänga sen. Och så. Ja. Oekonomiskt på det sättet. Och sen också att man köper saker man inte behöver bara för att en rabatt är på väg att löpa ut. Personer med ett sånt mindset hamnar ofta i den snålfällan så att säga. Visst är det väl så, det är väl inte en urban myth det här med att sajterna har liksom auto flaggor som säger så här tidsbegränsat erbjudande Nej. löper ut imorgon. Ja. Vet jag ju nu när, med lägenheten när vi håller på att kolla upp så här nu behöver vi någon heltäckningsmatta eller vi behöver spackel eller så där. Ja. Alla sådana grejer är så här nu ja. och bara en dag till. Men får ni verkligen säga så för nu har det varit så i en vecka. Det får man förmodligen inte då. Nej. Jag skulle tro att det är falsk marknadsföring på något sätt. Mm. Men den grejen tog vi upp i avsnittet om knapphetseffekten mm. och just den fällan är den som jag själv går oftast i. Ja. Alltså jag blir så triggad av att känna att någonting är tidsbegränsat. Ja. Så att jag luras in i det där. Och jag köper alltid två gurkor istället för en även fast jag inte hinner äta mer än en halv innan den blir mosig och gammal. Just det. Och allt det här som vi har pratat om nu är exempel på det här liksom billigt är bra, liksom gratis är bra få till en bra deal alltså den mm. typen av snål impulser som bara kostar pengar, Just det. helt enkelt. Något annat också som jag har reflekterat över är att, att snåla människor, att man eh, låter saker ta tid. Eh, säg så här, åh nu ska vi åka till Köpenhamn i 48 timmar. Då är man snål, då tar man inte taxi utan man ska åka kommunalt någonstans eller stå i någon lång kö. Så att hela vistelsen blev bara att ända sig långt köande också. Fast den, så här, mm. den har kostat jättemycket den här resan, nu kunde vi inte ens njuta av den för att det enda vi gjorde var att spara in pengar på att ja. inte spendera. Exakt. Så bra ja. exempel på liksom dumsnål ja. som man ju har hamnat i flera ja. gånger. Ja. I en extrem variant mm. så kan snålheten klassas som personlighetsstörning. Man pratar om anankastisk personlighetsstörning. Oj, vad och... tråkigt för min kompis Anna Kask. <laughs> att det lät som att det var hennes namn du var uppkallat efter. Ja. Säg igen vad det hette. Anankastisk. Ja, det var, For det the var... record ska vi säga att Anna är osnål. Hon är väldigt osnål. Ja. Ja. Så anankastisk personlighetsstörning, så ovanlig mm. att jag aldrig har stött på det. Före mm. jag liksom researchade det här avsnittet, minst inte mm. ens från plugget. Mm. Och har aldrig stött på det i kliniken eller så. Ja. Så att, sitt inte där hemma nu och känna att ni hjälp. Tänk om jag har en personlighetsstörning, för det har ni inte. Ja, in... Någon kan ha. Ja. Ja. Och på engelska kallas den här Obsessive Compulsive Personality Disorder Oj. i diagnosbibeln mm. DSM-5. Och inte att förväxla med OCD, Obsessive Compulsive Disorder, det gjort. som är något helt annat. Mm. Så inte förväxla det här. Och det här personlighetssyndromet har utmärkts av att man är liksom extremt liksom ordningsam, perfektionistisk, man ska ha liksom full kontroll, extremt mm. inflexibel. Mm. Och när jag säger extremt så menar jag verkligen extremt. Ja, ja. Och man är också extremt snål. Alltså man är så himla liksom regelstyrd på alla de här områdena så att man mm. kan inte göra någonting. Nej. Alltså man är till exempel Nej, ja, ja. så perfektionistisk så att man aldrig kan slutföra en uppgift. Och personer med den här diagnosen är då tydligen så oerhört oerhört snåla så att, säga. Mm. Så att bara tända lite till öre som ska, ut, ska liksom nagelfaras in ja, i, i ja. minsta detalj oh. men som sagt hade aldrig hört talas om det förr igen Nej, det var ju skönt att vi inte kände så många sådana Nej you are like hell. En som heter Kimmo Eriksson Stockholms universitet tror jag eller möjligen Mälardalens han har gjort en stor internationell studie eller lett en stor internationell studie tillsammans med 
folk på ett amerikanskt universitet där man tittade på folk i 23 länder i Europa och i USA mm. och kollade på olika utfall för generösa människor i livet. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det är bra på en himla massa olika sätt. För det är ju gött att vara generös. Mm, det är gött att vara med generösa människor. Det är gött att vara med generösa människor. Men man känner sig också... Det är ju härligt att ge. Det, det, Prosocialt. Det, ja, många tycker det. Många har haft mm. erfarenheten att gud vad bra jag mådde när jag mm. hjälpte till med si och så. Och mm. Men det man kanske inte tror är att det också ska vara en väldigt lönsam ekonomiskt lönsam strategi. Aha. Faktum är att när Kim och Eriksson ett all tittade på det frågade folk, mm. tror ni att det är bra rent ekonomiskt att vara självisk eller generös? Så svarade var det 68 procent sa att det är bättre att vara självisk. Mm. Bara 9 procent svarade det är nog bättre att vara generös mm. för plånboken så att säga. Men de här 9 procenten hade rätt. Åh! Oh älskar vad jag hör. Det visar sig då tydligt att generositet hänger samman med inkomstnivåer och dessutom med en snabb och positiv inkomstutveckling i livet. Och man har lite olika tolkningar. Man kan inte isolera vilka faktorer det är som avgör det här, men där forskarteamet gör lite olika tolkningar då. Och tänker sig, jag har några gissningar. Att det hänger samman med inkomstnivå tycker jag inte är konstigt. För det är bara så har du mer pengar så kanske det är lättare att vara generös. Men sen att det blir en utveckling. Det är, alltså det är what goes around comes around. Att om jag är generös med lite allt möjligt så kommer folk att känna att reciprocitetsprincipen. Kommer de att känna att de vill vara lika gärna tillbaka. Och om jag är det mot många så kommer många vara mot mig. Och då får jag fler chanser till det här som kan vara lyckan. Ett bra jobb eller att få vara med i en investering som kan ge någonting bra eller få, vad kan tänka så? Ja, nej men precis så. Alltså man bygger sociala nätverk mm. och på ett sätt alltså när man tänker efter så blir det ju väldigt lätt att förstå. Ja. För snåljåpen, vi kommer vara uppmärksamma på snåljåpens snåla beteende på restaurangen när mm. notan ska splittas och precis som med andra antisociala beteenden, man har ju inte lust att lyfta ett finger för den människan. Nej. Och gång fyra kommer man kanske inte ens fråga om den vill följa med på restaurangen. Exakt. Och mm. de här sociala nätverken är ju ofta väldigt viktiga för jobb på alla nivåer i samhället. Jobb... Kalle är en bra kille. Ska vi kolla om han vill jobba hos oss? Alltså det... ja, och, eller ja. så här, nu har jag fått det jobbet och vad svårt det var. Nej men då kan jag ringa Lisa. För hon kan ge mig ett gott råd för det kommer hon vara sugen på att göra. För jag har hjälpt henne flera gånger. Ja. Ensam är inte stark. Nej. Så att när du käkar lunch med någon så säg jag tar lunchen och tänk att du inte bara kanske investerar i vänskap utan också möjligen kanske i karriär och i framtida inkomstnivå. De hade också en tanke kring det här med snabb inkomstutveckling ja. och det är att generösa människor befordras i mycket högre utsträckning och det mm. tänker jag mig då hänger samman med det här som vi pratade om tidigare med liksom generositet som är en av de utmärkande ledaregenskaperna Just. att jag ser till det allmänna bästa eller jag, jag, ja, jag ja, tänker ja. utanför mig själv så att säga och att man då blir ett ämne för chefsjobb Gud, den här studien skulle man inte hata att kabla ut till en och annan där ute som ägnar sig åt snålhet. Kan se om jag kan hitta den och kabla ut den på Instagram. Mm. Och som vi tar upp i det här avsnittet om maktparadoxen. Att det finns ju alltid en liten, liten klick som tar sig fram med vassa armbågar och mm. Machiavelli-beteende mm. genom att vara rövhattar. Ja, sådana mm. finns. Mm. Men de kommer alltid vara en liten, liten klick. Den generellt sett framgångsrika strategin är att vara <laughs> en bra människa. Det är inte varje avsnitt det är så Björn. 
att man landar i något som nästan känns bara bekvämt. Nej, men ibland händer det. Då kastar jag in ytterligare några erfarenheter från våra lyssnare. Den här tycker jag är jättebra. <laughs> när mitt ex bad mig ta mindre toapapper när jag varit på toaletten. What's the matter with you? En gammal åkare. Åkare? Vad är åkare? Det är den som kör lastbil. Ja. En gammal åkare som duschade med kalsonger och strumpor på för att slippa tvätta dem i tvättmaskinen. Det tyckte jag inte bara var snålt. Det var rätt fiffigt. <laughs> Någons revisor som blev bjuden på AV och som sen skickade faktura för närvaron. Väldigt on-brand revisorsgrej. <laughs> Hur snål är du egentligen? Och sen så är det då en som har skrivit in här att det är inte en personlig erfarenhet men hon har hört talas om en dam som lät tre barn dela på en tepåse. Ursäkta, jag har ett namn. Say to my face. Att det är jag alltså, damen. Var mitt skämt här, Björn. Ja, Lina Tomsgård. Ja, exakt. Ja. Tack för idag, säger jag, Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog mitt emot mig. Och Klara Wallin som är vår utmärkta producent. Vi hörs igen redan på fredag med fredagsfrågan och nästa vecka med ett nytt onsdagsavsnitt. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om och Folk ibland... Folk lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.